Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Dags för min filosofiska salong. På plats är Björn Ranelid, författare och Henrik Jonsson, mångsysslare, producent för Pets sommar i P1 och programledare och jag kunde göra en lång lista. Ja, det var de vill ja. ha mig till. Ja, mm. och författare också. Ja. Men ni är inte här för att ni är just de här sakerna, utan ni är här för att vi ska prata filosofi. Du har ett förflutet som gymnasielärare i filosofi. Ska vi se vad du går för, Björn? <laughs> Välkomna ska ni vara. Det är inte så svårt och högt till det som man tror. Det är existentiella frågor som egentligen vi hoppas att alla ni där hemma kan ta er an och fortsätta prata om under helgen. Jag tänkte börja med första frågan. Har godhet alltid ett pris? För mig har godhet alltid ett pris. För om den var gratis så vore den värdelös i den bemärkelsen. Jag tror att godhet är någonting som du måste betala i och då handlar det snarare om vad du betalar med, vad det är för valuta. Och jag tror att en godhet är förknippad med en ansträngning. Jag måste anstränga mig för att göra någonting gott för dig. Om det är stort eller om det är litet och helst för att det ska vara extra bra godhet. Men vad är priset då? Att jag anstränger mig. Att du anstränger dig? Att jag tar mig tid, att jag kanske gör någonting som försakar mig själv istället för att göra vad jag själv hade planerat så åker jag och hjälper någon som är ensam med någonting eller målar om någonting mm. eller tänker på någon. Jag tror att för motsatsen till godhet är ju ondska. Jag tror att det är mycket av ondskan vilar latheten. Att inte bry sig, att inte fråga. Mm. Men jag tror att i godheten då måste du engagera dig. Mm. Och det är det som är priset. Vad tänker du? Ja, det var mycket klokt sagt av Henrik. Oh, tack, Björn. <laughs> jag skulle vilja säga att det finns ju en tystnadens republik. Det vill säga att du nämner inte, säger inte och tojför inte att du utför vissa handlingar som man kan förknippa med godhet. Då har du olika polariseringar från moder Teresa till Bill Gates med Melinda Foundation. Och då är det så att detta kommer ut till mig med för att de skänker 40 miljarder eller 50 miljarder kronor. Men så finns det också de som inte säger ett ord om det de utför. Och då är det tystnadens republik. Är det finare då? Nej, det har jag absolut inte sagt. Jag har bara sagt det vet du inte om. Det är därför jag kallar det för tystnadens republik. Det vet du inte om. Därför att de här människorna har inte bevekats i grunden att de ska uppfattas som goda eller som eh, begärtansvärda eller, eller ska ha beröm. Utan de utför handlingarna därför att de har en inre röst och en själslig övertygelse om att så här gör jag därför att jag inte är ensam på jorden. Och jag har ju olika utgångspunkter när jag talar om de humanistiska axiomen. Det vill säga att du bestämmer inte var du är född och när du är född och vem som är mamma eller pappa. Det är tre oroliga utgångslägen. Alltså kan du aldrig vara förtjänt av att födas i Sverige där du kan dricka källklart vatten för klosettskålen. Där du inte kan svälta dig till döds så länge du inte är anorektiker. Om man har detta klart för sig de här tre humanistiska axiomen så borde allting därefter vara en följd av den gåvan. Har det ett pris? Ja, om det har ett pris så vet om du gör uppoffringar som, eh, i den där tystnadens republik. Att du kanske själv har ont om pengar men du avstår 
hellre än att du är ensam om de pengarna, om du klarar att äta och dricka och ha barnen in till eller familjen. Detta var ju fallet när det gäller Thailand till exempel efter tsunamin. Många av dem ledde ju oerhörda ombäranden om man ser till vårt, våra mått. Eh, icke desto mindre så utför de de handlingar, för det har att göra med, med religiositet. Eller, mm. Får jag komplicera det lite då? Mycket, gärna. Mm. För att det, det, det ni säger, det tror jag många förknippar ändå med godhet. Kan godheten gå ut över andra? Det vill säga att man utför en god handling, man gör det på bekostnad- av andra, därför att man måste göra ett val eller man måste eh, välja ut en person man eh, vill vara god mot och då kommer de andra få betala ett pris. Det tror jag absolut. Jag tror att då ska man också försöka skilja på att vara en god människa och att göra goda handlingar. Om vi har din gäst som var innan som har spelat bort 20 miljoner kronor. Om ett spelbolag skulle ge pengar till en skola i Malmö så att många barn skulle få det bättre så skulle det i sig vara en god handling. Men det skulle inte göra dem till goda människor. Men i det så är ju ett pris är ju de som har spelat bort sina pengar. Många har ju fått lida för att spelbolaget ska få pengar så de sen gör en god handling. Så att jag tror ju att kanske vid olycksplats så jag vet väl är som ambulansförare som tvingas välja. Mellan... Eller läkare, vem ska vi ta ur respiratorn? Det är ju sånt man inte vill prata ja. om antagligen, men man måste göra handlingar som... Och då tror jag, jag vet man... inte om det är goda, det är kanske nödvändiga handlingar, men det är svåra val. Ja, och jag tror att läkarens yrke bygger på en godhet i att de ska hjälpa eh, till varje pris. Men man kanske ska vara försiktig med att, att, eh, att prata om godhet som ren godhet. I det rena kanske det finns de här valen, att man får göra dåliga mm. saker, men då är det enklare att prata om det som goda Handlingar. Ofta pratar man ju om den goda moden, men inte alltid om den goda faden. Det finns ju bilder ibland av godhet ja. som man ibland undrar om det blir också till besvär faktiskt. Det kan, vi måste först göra en distinktion mellan etik, inte distinktion, men en, en viss, vad ska vi kalla det för, semantisk markering. Alltså etik är ett teori och läror om, om hur man kan handla. Moralen är när du praktiskt utför det. Jag har ju sagt flera gånger att etik kan, inte sä- kan bara sägas. Det, kan inte, det måste visas, det kan inte sägas. Matematik kan inte heller eh, sägas, det måste visas. När jag undervisade i filosofi och när jag undervisade i matematik då talar jag ständigt om för eleverna att detta är något som måste visas. Och moral är något som du visar i praktisk handling. Vi kan grovt dela in det i pliktetik. Du ska göra till andra människor som du vill att de ska göra med dig. Sen har du konsekvensetik. Du kan mer eller mindre överblicka vissa konsekvenser av en handling. Sen har du sinnenas etik och då följer du en intuition och en stundens ingivelse. Men är du medvetet skapande underhandlingar som de här spelbolagen? Jag sa till Henrik när vi satt där ute att för mig är det planmässig önska. Jag vet en filosof sa till mig, det har du aldrig skrivit Björn om planmässig önska. Men planmässig önska är när du överlägger en handling som du vet om för negativa konsekvenser. I detta fallet för pojkarna, robot heter nu. Och då har du utfört en, en planmässigt underhandling. Tar du den ideologiska etiken så har du till exempel Hitler. Då har du Bering. Då har du andra människor som utförhandlar i tron att detta är gott för mänskligheten. Han trodde ju att han skulle kunna göra något eh, gott för sin ideologi, Anders Bering. Och då vill han ha bort socialdemokrater och socialister. 
Då är det en, då är det en, en, en ska vi kalla för ideologisk etik. Men sen finns det de som ständigt besinner sig när det gäller tunga, viktiga, innehållsstiga handlingar. Som till exempel, ska jag gifta mig eller inte? Ska vi skaffa ett barn till? Ska jag skilja mig? Ska jag utföra den här handlingen mot mina barn? Ska jag vara snäll och vänlig? Då har du en, en möjlighet att överlägga. Men sen har du stundens ingivelse som en läkare som ska fatta ett snabbt beslut. Och då är det sinnenas etik. Men mm. läkare är något speciellt för det ingår i deras yrkesetik. Mm. Så att det är handlingarna som definierar ja. människan. Mm. Mm. Men är det, går det inte att problematisera det här? Jo, jag tror att man måste problematisera det. Jag tror nästan att det är nödvändigt i bemärkelsen att godhet är ju ingenting som man drabbas av och sen är man det resten av livet. Utan godhet är nog... Precis som Björn säger, det är ju vad du gör. Det är ju mm. det som du då blir. Och det är det jag kan tycka att många ibland försöker fly ifrån det man gör. Till exempel när vi pratar om att det kommer väldigt mycket människor från andra länder till Sverige. Så väljer vi att prata siffror, vad det kostar, vad det orsakar. Istället för att prata om vad tror vi på. Är det våra värderingar som vi ska kriga för här? Vad är det egentligen vi tror på när det kommer till gränser, människor? Hur hjälper vi varandra? Mm. Är det de vi ska slåss för? Hur kan vi upprätthålla ett gott krig för att upprätthålla en moral och en godhet som vi faktiskt tror på? Jag tänker på den här pojken Bilder som har väckt väldigt många människor till att utföra goda handlingar. Pojken som spolades upp på stranden, den lilla döda pojken. Ja, och då berättade en kvinna för mig som är väldigt engagerad. Och vad då är det fortfarande för flyktingar? Hon sa att då kom det till flyktingförläggningarna. Vi fick så mycket. Vi fick nallar, filter, leksaker, pengar. Allt fick vi. Sen gick det en tid... Och då började folk kasta in brandbomber. Jag säger inte att det är samma människor, men det var en total ja. förändring. Och det där är ju också intressant att så länge vi gör goda handlingar så känner vi oss bra. Men det verkar som att det går att förändra ganska snabbt. Ja, det kastet som skedde där var ju oerhört brutalt i att vi hade sett barn dö tidigare- i ett krig som vi kände till men inte riktigt ville veta av. Men när det var en pojke med blonda drag. Mm. Och sådana gympadojer som min lilla pojke hade. Och som bas. Och vi såg att han var så, han var så uppenbart död och ett offer och uppspolad på stranden. Mm. Då drabbades vi av någon slags panik av godhet. Så mm. vi gav bort alla våra nallebjörnar tills det var mm. dags att hela bensin i flaskorna mm. igen. Men det kan förändras ganska snabbt. Absolut. Det är därför mm. du måste ha en slags inre... Jag skulle kalla för drivkraft och en inre röst inom det. Mm. Jag har sagt en mening som jag funderar på nu. Vågar jag säga den? Men jag säger den nu. Ja. Jag, jag står för alla meningar jag säger. <laughs> Så nu kommer den. Och den är också en sådan som den krävs ju att man tänker efter. Mänskligheten måste ständigt döma sig själv till att vara mer god än ond. Kommatecket. Vilket den också är. Och det är en viktig mening därför att i denna stund så tror jag att en miljard människor ligger med varandra, kysser varandra, pussar varandra, går och hämtar barn och längtar efter varandra, har törst efter varandra. Världens viktigaste moraliska handling i en praktisk handling det är att skänka bort sina organ så att en annan människa får leva. Sånt talar vi ständigt sällan om. Jag vet jag skrev en hel sida om detta i Dagens Nyheter. Jag fick vara med på en transplantation. På, det var hemligt, men jag kan ju säga det nu. På Huddinge sjukhus. Jag fick inte säga vilka patienter det var. Och jag fick se då läkare som står innan det börjar operationen med upp, händerna uppåt. och är desinficerade. Och sen grät. Läkarna ser första droppen och urin komma fram. 
Så det var, då, då är det inte bara läkarens etik och hans mm. kall. Utan då, är det, då har du gått in i dig själv som människa. När de ser den här pojken som spulas upp med lite för stora skor. Han har fått av sin bror. Då, då är det äkta. Mm. Och då, då är det inte för att du ska låtsas att du är god eller snäll. Men alla människor har den här möjligheten inom sig. Men nu måste vi också slå fast. Ingen människa föds god eller ond. Det finns har ett, ett val. Ja, det finns ingen, ingen, mm. inget litet barn som har utfört en eller ond handling. Och det är de valen som definierar dig. Ja. Jag tänkte byta faktiskt ämne. Jag skulle vilja filosofera lite kring känsla och förnuft. Mm. Jag tänker själv faktiskt på klimat. Debatten. Vi vet väldigt mycket om man nu ska. För det är väldigt mycket fakta som kommer ut. Förnuftsfakta kan man säga, vetenskapliga fakta. Och så finns det känslor som styr åt båda hållen. Vad tror ni är viktigast, känsla eller förnuft när det gäller förändring? Jag tror att just i en förändring så är det väldigt viktigt att lita på känslan och gå mot förnuftet. Förnuft har en förmåga. I alla fall för mig att få mig att tro mig veta saker om framtiden. Att mitt förnuft säger mig att gör jag detta så kommer detta att hända. Därför väljer jag att göra så eller inte göra så. Men min känsla kan säga det här kan bli något som du inte har en aning om. Gör det. Så att du, en känsla kan ibland vara starkare än förnuftet. Men jag tror när det kommer till klimat så tror vi att vi vet väldigt mycket. Och vi vet ju inte hur mycket vi vet, men vi vet att vi är väldigt rädda för att vi är på väg att göra slut på vår planet. Så känslan, rädsla är väldigt stor. Men om det är förnuftigt eller ej att ta familjen och flyga på en semester, det vet inte jag faktiskt. Förnuft kan ju vara livsavgörande ibland och väldigt ofta bara någon slags spöke. Mm. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du gråter och skrattar aldrig med förnuft. Så skratt och gott som är ett av människans sannaste uttryck. Det är därför aldrig artificiell intelligens kan vara sann och trovärdig. Den är alltså konstgjord. Det har jag sagt så många gånger. Du kan inte skratta, älska, leka, gifta dig, skilja dig, skaffa barn med en dator till exempel. Då är det så att när det gäller vissa handlingar och vi talar om förnuft och känsla så är de inte särskilda åt. Ska vi börja prata filosofiskt eller neurologiskt så är du determinist om du säger att känsla är ekvivalent med allt som har med materia, det vill säga hjärnan att göra. Ingen naturvetenskapsman i världen vet om man har celler som finns i din kropp. Väger du 60 kilo så har du approximativt 60 biljoner celler i kroppen. Ingen neurobiolog vet vad ett medvetande är. Så att jag är väldigt öppen när jag talar om detta hos dig, tror jag det var. Uh, när jag säger om, om de här ingivelserna jag hade med pappas död och mycket annat, uh, jag har en tunstumstöd. Att förnuftet är för mig inte särskilt från känslan. Och absolut inte att du kan få mig till tro för en enda sekund att allt det som du känner och längtar efter och drömmer om är bundet till ren materia som kallas för hjärnan. 
Och jag har sagt till, jag sa till Bengt Gustafsson väldigt hastigt när jag ringde honom. Om man nu tror på Big Bang så måste du dessutom bejaka att något kan skapas och intet. Einstein... Så vad menar du egentligen att de här går hand i hand? Ja, absolut, de inte det, är inte, det är inte bara hand i hand. Jag, utan... tänker de stora, jag har funderat mycket över de stora politiska besluten eller den politiska debatten. Det är ju väldigt ofta en förnuftsdebatt, det vill säga faktamässig debatt. Mm. Och eh, politiker har ju många gånger svårt att fånga en publik med bara fakta. Eh, så tänker jag på Trump, ser vi nu, han lyckas ju med några rader i sina tweets använda känslomässiga budskap som är väldigt, eh, vad ska man säga, korta och kärnfulla och får människor att tro på honom. Jag tror att de, så som du beskriver det, att de arbetar tillsammans i att du öppnar upp en dörr med känslan. Mm. Jag får dig att känna någonting, vad det nu än är. Hat, nyfikenhet, äckel, kärlek. Du blir rädd. Ett oerhört bra sätt att kommunicera med någon. Om jag lyckas skrämma upp dig med en mening så kan jag sen berätta här har du lite siffror. Titta här. För att om man drabbas av en känsla om man är rädd eller om man är förälskad så är man ju inte rationell. Då är man undergiven. Och förnuft är ju siffror och fakta så kan du använda de här två tillsammans så är de ju oerhört verksamma. Så de hör ihop även för dig? Ja, i det fallet så, så gör de det. Men skulle jag få välja så skulle jag välja känsla. Men, Man brukar men... ju säga att det är kortare avstånd från hjärtat till huvudet än från ja. huvudet till hjärtat. Och det är ju väldigt mycket tv fungerar så som du Absolut. gör. Absolut. Men, men det går ju också att använda det för att få ut dem viktig information kan man ju säga. Men jag tänker också att man kan missbruka känslor kanske. Oh. Men det kan man ju med fakta också i och för sig. Men kanske ännu mer med känslor. Det tror jag säkert. Ja, men i synnerhet, det är, som i vårt fall vi alla tre är verksamma med att arbeta med, med känslor. När du öppnar ett program så vill du skänka en känsla för att sen ta dem med eller att läsa Björn och han öppnar sina böcker. Jag har för mig att du skriver första meningen i boken sist. Har jag bara hittat på det eller? Jag skriver den hela tiden. Ja. För du att ändrar det, den hela tiden. Jag, jag ändrar den hela tiden. Jag, du, jag har pratat ja, om det. Du jobbar du, jättemycket med den ja, För du tar mig med en känsla och det är den jag får ja, med mig in. Så ja, ja, kan ja, du absolut, få med mig långt absolut. som helst. Det är bra att du kom in på detta med att känslan ibland är något som inte får bromsas. Mm. För om, om ständigt förnuftet är en grindvakt om bromsar och friktion. Så blir det som att vatten stillnar till is. Ibland måste du som konstnär, författare, tonsättare eh, kasta dig ut, eh, hoppa upp i tapetserna, svinga dig högt upp där inte suga och hjälpa dig. Och då menar jag att allt detta är ju något som inte förnuftet riktigt är klar över. Sen kan du i efterhand förnuftet börja analysera intellektuellt. Vad gjorde jag här? Kan jag förbättra det här? Så jag är en stor vän av att... Eh, när det gäller till exempel förälskelse. Herregud, vad har jag sagt till mig? Björn, kommer du aldrig av dig? Och du vet inte vad jag brukar säga till mig. Jag har kommit av mig hela livet. Jag skulle aldrig kunna bli förälskad. Men jag ska kyssa en kvinna. Jag kan inte stå och säga, åh, vad är det här? Det är så klokt egentligen. <laughs> och du vet, detta, du tittar nu lite för läget på mig. Man måste ha lite roligt i sådana här program också. Ja, ja, ja. Och då menar jag, man kan inte bara sitta och vara glad. Jag kan inte bara glad. Du, jag sitter och gör en intellektuell kalkyl över om jag ska, jag ska krama den när jag kommer. Nej. Och då, då menar jag så här att, att det finns en slags frihet och en, en, en ysterhet i just glädjen och lusten. Rätt mycket Men vad hade hänt? Vi har ju historiska skräckexempel. Jag vill föra tillbaka det till ja. den politiska debatten till exempel. För den är ju väldigt förnuftsstyrd som den ser ut nu. Mm. Vad skulle hända om politiker pratade som du gör Björn? Alltså eh, där finns det ju 
exempel på hur, vad, hur, vad som händer om man använder allt för mycket känslor. Olof Palme var ju en, den typen av retoriker ja, ja, ja. som kunde måla ut Absolut. ett samhälle. Mm. Pojken till flickan ja, ja, ja. var en fördom. Det var Hitler också. Ja, verkligen. Jag svarar innan Björn svarar. Jag tror det skulle bli väldigt roligt att titta på politiska debatter. Om Björn var med. Björn Ronlid har begärt ordet. Då höjer man volymen. Ungarna anhållit truten. Och, då gäller, och den som då ska svara i debatten. Ja, det gäller det för det gäller den att, att fånga någonting i det här. Då. Men du förstår, du får du inte glömma en sak. Och det här är roligt och det är väldigt trevligt att prata med. För att det blir ett bra samtal här. Jag tycker om sånt här. Jag kommer vara så yster när jag kommer hem nu så att jag får inte plats i rummet. Nej, Margarita. Nej, hon har alltid första plats. Men, men det är också så här förstår ni, att vi får inte glömma bort att eh, när det gäller det med glädjen och lusten att vi får inte bromsa varandra allt för mycket eh, förnuftsmässigt. Nu får ni inte glömma, när jag talar om tjänster så gör jag det som filosofilärare och matematiklärare. Och detta, detta utesluter inte det ena. Är vi ett förnuftsland mer, mer än många andra länder? Jag tror att Sverige är ett extremt förnuftsland i bemärkelsen att om man säger någonting som gör någon osäker så vill de gärna ha ett bevis. Mm. Om man säger så, om man får frågan, tror du på Gud? Och jag svarar ja, så säger den, hur kan du veta det? Mm. Nej, jag sa inte att jag vet, jag sa att jag tror för att det är en känsla. Mm. Och det tror jag är det viktiga, återigen med känslor, att känslorna i de vilar i äventyret. De kan ta dig någonstans. En känsla är aldrig fel så länge du har den. Men när vi då börjar prata förnuft så vill man ha bevis för saker och ting. Sverige brukar ju beskrivas som ett väldigt sådär naturvetenskapligt mm. land, ingenjörslandet, naturvetenskapen. Till skillnad från kanske Italien, Spanien, Frankrike. Vi tror ju på vetenskap före religion. Mm. Kan du visa någonting i siffror att det finns så kan man vara överens om att det finns. Och när det kommer till politiker som ska visa känslor så är väl snarare problemet att om du ska visa en känsla eller dela med dig av en känsla och få någon annan att känna din känsla så måste den vara äkta. Det måste vara en känsla och det är det jag tror är problemet med våra politiker. Det är att de inte riktigt vet vad de känner själva och därför vet de inte riktigt vad den annan ska känna. De vill så gärna bli omtyckta så att de vet de är beredda att göra alla konsterna samtidigt. Jag är beredda att tycka så alla hur skulle åsikt. de vara tycker du då? För att du skulle... Lita på dem och känna förtroende. Jag skulle vilja ha ett samhälle med politiker som vågar gå före folket. Inte försöka blanda sig in i den här gråa massan där man tror att folk tycker Sticka upp fingret och undrar om de... det blir bra opinionssiffror. Peka ut en riktning. Vill mm. ni gå med mig så gör ni det. Mm. Det är lustigt att, att neurobiologer som då är kan vara strikt inriktade på det naturvetenskapliga. Jag brukar säga att det är de mest troende människorna på jorden. Jag vet att teologer säger till mig, gå ut på detta, detta behöver det du se på det. Mm. det. finns inga som är så trosvissa som, som artister. Därför de, de säger, jag tror att Gud inte finns. Men det säger de inte, de säger, jag vet att det inte finns. Mm. Men vi ska nu tala om det här med hjärnan och, och det naturvetenskapliga. Och, eh, ska vi kalla det för det materiella? Alltså hjärnan som materia, ungefär 1400 gram. När du är glad, när du skrattar, när du känner glädje, gör det avtryck. Det vill säga känslan gör avtryck i endorfiner. Och där man kan gå in och titta på datatomografiska undersökningar. Att din känsla sätter spår och viskar till din hjärna någonting. Så då kan du inte skilja på förnuft och känsla. Så det finns rent neurologiska belägg för detta. Så det är bara att läsa på och vara lite kunnig och lite nyfiken. Jag älskar ju att, att vara nyfiken och skulle kunna säga så här. Hur kan man ha tråkigt så länge du är somatiskt och psykiskt frisk? Du äter, du har mat på bordet, 
Du har kärlek, du har barn. Jag har ett barnbarn som bor hemma hos oss nu med yngsta sonen. Det är stor glädje för oss. Då säger de, ja men det blir lite stökigt. Nej, de väntar på lägenhet. Bara jag får höra lilla Rosa skratta så fylls jag av sån glädje. Så att då talar inte jag om hur mycket tid tar det av oss. Det är ju trams. Mm. Alltså jag kommer aldrig leva på det sättet. Och jag kommer bejaka detta. Men jag bejakar det med besinning. Och att jag inte tror mig vara mäktig någonting. Så att jag, det går ut av andra människor. Varför tror du jag säger Melodiförsalen? Leva är att simma från stranden jag. Till stranden du i havet vi. Vi, vi finns redan. Vi, jag var där. Vet, jag var där. Vi finns redan i jag och du. Det vill säga du har en ödmjukhet inför att du, du har biologiska föräldrar. Och detta måste vi börja prata om i Sverige. Idag måste vi se till att ta bort plomberna. Vi måste se till att ta bort bojorna. Ut och prata med människor. Visa din glädje så länge du, du är glad. Mm. Barnen måste vara med om föräldrar och morföräldrar och farföräldrar som förstår hur viktigt det är man har. Du är ju barn också. Mm. Och du har också barn. Man måste ju förstå hur stort detta är. Och det, kom, det kommer väl till, förlåt Malua, det kommer väl till att förnuft handlar om att inte göra fel. Men att kunna känna känslor handlar om att känna inte bedöma hur vidare det är rätt eller fel. För förnuft är bara, nej, så kan man inte göra. Men en känsla är ju alltid sann. Mm. De hör så länge den existerar. Och de hör ihop förmodligen. För ja. det bara leva efter känslor skulle mm. också bli ett ganska speciellt samhälle. Ja, självfallet. Vi skulle kunna simma i känslor, men det kan vara rätt bra. Ja, att besinna sig, som du säger, absolut. ibland när det drar iväg åt båda håll. Absolut. Ja, men vi har nästan enats här. Det brukar man inte göra i filosofiska frågor. Nej, men vi har framförallt Nej, det klarar vi. Ja. Kommer sätta oss ja, ni kommer att fortsätta. Och det är också att alla där hemma också gör. Sådana här program ska ju vara en slags vi kallar det, filial till glädjen. Absolut. Och vi hade ju nämligen igår vår psykolog och terapeut som sa när man får såna här frågor om vi har tröttnat på vem, vad ska man göra för att bygga upp sitt förhållande. Prata filosofi tänker jag då. Mm, ja. Då får man nytt istället för hur var det på jobbet. Mm. Det var bra. Verkligen. Ja. Vad var det sämsta du gjorde idag? Ja, har du haft några onda det tankar med dig som du vill glittra med? Det tar vi med oss hörni. Vad trevligt att ni kom. Ja, det var måste vi sluta nu. Ja, vi önskar alla er där hemma en trevlig helg. Ta med de här frågorna och pigga upp ert förhållande till nära och kära och vänner. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.